0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ay, ya parezco yo repetition, repetition, repetition. Hola, mi querido Raúl. Buenas noches. que nuestro invitado se conecte, saluditos, buenas noches a todos, anda angélica mientras hágame plática escríbanme han sido dependientes son dependientes conocen gente dependiente que si no todos, 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 confesémonos. ¿Qué opinan del tema, gente? ¿Cómo, cómo andamos en las dependencias emocionales? ¿Cómo andamos con, nuestro, con nuestra inteligencia emocional, nuestra individualidad, nuestra manera de ver? La vida para adelante, cuando las cosas no salen y estamos con las personas que pensamos que íbamos a estar. Este y otro tema este, eh, eh, está fuerte porque he recibido muchos comentarios acerca de, de un montón de dudas de, del, del tema de hoy, que, que es sumamente recurrente, ¿eh? muy recurrente el tema, o sea, estamos plagados, acerca de información acerca de la dependencia lo cierto es que es, es una temática eh, sumamente eh, híjole con un montón de variaciones con un montón de, de, de cuestiones porque luego la dependencia se puede dar entre dos y hay un bueno pero, pero, pero bueno para eso va a estar Renato que ya me está mandando mensajito de que ya está este listo listo ya se enlazó le doy la entrada a psicomorfosis. ¡Listo! Buenas noches, mi querida. Renato. Saluditos. No, buenas noches. Eh, este, bienvenido a, a un episodio más, a un programa más de psicomorfosis. Y gente chula para la que está en vivo, este, ya saben que se queda grabado. Este, el material también lo va a tener mi querido, mi querido Renato, que al final del programa voy a dar su paginaza que, que tienen que revisar porque hay material pregoncísimo que les puede, que les puede interesar. Ella les dará los datos precisos eh, y también va a estar en YouTube y va a estar en Spotify en los dos formatos. Entonces, no hay motivo, razón o circunstancia por la cual se puedan perder el programazo, programazo de hoy. Les contaba, mi querido Renato, mientras tú estabas este, enlazándote, que, híjole, he recibido un montón de mensajes. Preguntándome un montón de cosas que honestamente yo, yo, yo abrí las, las respuestas en cuestión de, no, pues, si quisiera hacer el programa yo, pues lo haría yo, ¿no? Para eso te invité a ti, <risa> a que claro, tú nos, claro. y nos platiques. A ver, somos una población sí que, 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 que nacimos mamando dependencia, ¿sale? O sea, somos una población dependiente. Pero luego nos complica mucho esta palabra, la existencia. Y por eso te doy la bienvenida y, 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 y agradecerte el hecho de que estés aquí conmigo esta noche para que le platiques a mi gente linda, chula y hermosa. ¿Qué es la dependencia? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se cura? ¿Y si se cura? ¿Cómo? ¿Con chile, limón, sal y piquín y tequila o cómo? Hola, ¿Cómo mi, querido, mi querido Renato. Te doy la bienvenida. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias. gracias por la invitación. Y mira, eh, se curará la dependencia emocional Claro que no sé si sea hasta como una enfermedad, pero mira, yo creo que tiene que ver mucho. Sí. No, no sé, eh, estoy de acuerdo contigo, ¿no? nos enseñan la, nos enseñan la Y eso porque eh, tiene que ver desde la idea del amor romántico, que vende mucho, ¿sí? desde las películas que vimos en Disney de los poemas que escuchamos, desde las canciones que escuchamos también. Por ejemplo, nosotros tenemos un, un grupo de dependencia emocional donde les ponemos algunas canciones. Primero les damos la letra y empiezan a, a, a escuchar la letra y luego les ponemos la canción. Y dicen, no y ¿sabes qué? Que he cantado esta canción tantas veces y no me, no me daba cuenta de lo, de lo que decía. O sea, es terrible esto que, que estoy cantando y cantando y cantando y cantando, a y abrazado con tus amigos, o amigos y todo lo que te está reforzando con esta idea de este amor en donde no convivir sin ti. Sí. Eh, alguien que tiene una dependencia marginal, tiene mucha dificultad para tomar decisiones, tiene mucha dificultad para estar solo con ella o con él mismo, necesita la aceptación del otro y puede llegar a hacer cosas que van en contra de su propia salud para que el otro lo acepte, tienen un miedo constante a ser abandonados o abandonadas y hay varias teorías que eh, eh, es posible estar Entonces Bowlby eh, habla acerca de los vínculos y de los apegos. Entonces cuando, cuando somos nosotros chiquitos eh, con quien aprendemos a conectarnos es con mamá o papá o con los cuidadores que, que nos haya tocado. Y hay diferentes tipos de apego. Eh, el apego seguro es cuando tienes unos cuidadores, un papá o una mamá, que te dicen, el mundo, que, te dicen que eres apto, que te dicen que te quieren, que te apapachan, que te besan. No sé si se diga apapacha. Sí, papá, también. ¿también? Eh, entonces te van guiando por, este, por, por el mundo con amor, poniéndote ciertos límites pero dando chancita a que avances a que confíes en ti y tú sientes que papá y mamá están ahí atrás viéndote y guiándote eso te, te ayuda a ti a querer explorar el mundo y a ir generando independencia y por, por ende están alimentando tu autoestima que eso es algo importante también en la dependencia eh, hay otro tipo de apego que, tiene que, que es el evitativo en donde los papás no se sienten tan aptos para ser papás y cuando el niño llora o tiene dificultades lo minimizan porque es como muy frustrante para ellos este, solucionar los problemas de sus hijos y como que los van, se van haciendo y los van dejando ahí y el niño va entendiendo esto y son personas a veces como muy independientes pero en el fondo no, no, no alcanzan a confiar en los demás es alguien que a lo mejor no puede alcanzar a conectar con otro, piensa que, que, no es, que no es este confiable el otro. ¿no? Son personas más, más enfocadas en ellos, más, más egocéntricas. Más, sí. Ansioso. El vínculo ansioso tiene que ver con, con estos papás, que a veces están y a veces no están.
0: Intermitente.
1: Ajá. Que sabes que están en casa. Pero, híjole, está mi mamá y mi papá, pero no sé si me puedan ayudar. O sea, esta, esta situación que yo tengo, este problema que yo tengo, a lo mejor voy a llegar con ellos, se los voy a exponer, y me van a escuchar, pero a lo mejor no me van a decir nada, o a lo mejor me critican. Y a veces hay días en donde papá y mamá están como muy ensimismados conmigo, diciéndome cosas lindas o agua, y hay otros que simplemente no existen, ¿no? No están listos para mí. Esto este tipo de vínculo es el que tiene que ver mucho con la dependencia si te das cuenta en, en una relación de dependencia nunca sabes cuándo va a estar entonces siempre quieres estar buscando siempre quieres, siempre quieres buscando. ese miedo. Quiero, necesito que estés ahí pero tendemos a tener relaciones en donde a veces están y a veces no donde a veces te dicen que te aman y van a dar todo por ti y de repente desaparecen o sí. te tratan o no sientes que eres suficiente nunca sientes que eres suficiente porque siempre te están poniendo bueno, eh, trabas se dice una combinación perfecta es alguien con una, con una autoestima chiquita y alguien con una autoestima inflada como que, como que van a, a embonar perfectamente para tener una situación de dependencia emocional una, una autoestima inflada es yo me creo lo máximo y todos los demás Pueden decirlo, serías
0: aquí.
1: Claro. No. Todos los demás son unos pendejos, entonces yo puedo, yo puedo, yo, yo las puedo con todas. Sí, sí estas personas que si es gente chiquita, entonces yo llego y la levanto y, y luego me ve con un dios o yo la veo como una diosa y estamos más relacionándonos por necesidades insatisfechas que por amor, ¿sí? Y eh, eh, toda esta idea de cómo debe ser el amor es de esa manera, o sea, tienes que depender, el amor lo es todo, tu pareja lo es todo, siempre tienen que estar juntos, si te celas está bien, eh, si te celas porque te quiere, eh, entonces hay que entender que el amor romántico viene también de una idea machista, en donde es la mujer que se tiene que enamorar más él. Y el hombre fue por allá ¿no? este el Príncipe Azul. El Príncipe sí. Azul no se anda. de andar que... las Ajá, Y se va, ¿no? Va y regresa y rescata damiselas, pero hasta ahí. todo es lo que hace el Príncipe Azul. ¿no? Uh -huh. no está en casa el Príncipe Azul. No, no está trabajando tanto la relación. Simplemente hace cosas. Entonces, imagínate, ¿no? Se van, se van mezclando todas este tipo de cosas. Se van mezclando eh, lo que, los vínculos que has tenido. Y hay que entender que tampoco papá y mamá son perfectos. Nosotros también como padres nos equivocamos. Eh, y no podemos andar echando la culpa a papá y a mamá durante toda la vida. Yo creo que eh, siempre lo digo, ¿no? Después de los veintitantos años, ya te toca ya, ya basta, ya chole de estarle claro. <risa> Entonces, eh, se junta el vínculo, se junta la sociedad que te dice cómo tiene que ser el amor, que es un pues, amor dependiente, es un amor de que tiene la... que es un amor lo que te la... y, y, y no, no está funcionando, ¿sí? porque si se te va a la mitad, pues quedas, quedas ahí todo el... a la mitad, ¿no? Incompleto. Tienes que andar buscando. Es una condena. ¿sí? Tener que andar buscando sí. a alguien para comprar es pues mejor que tú seas alguien completo y que alguien más te acompañe simplemente, que alguien más sea tu compañero y que sea tu compañero o compañera hasta que funcione, porque luego sí. también esto de hasta la muerte que se, que se pare y pues sí, está pesado, ¿no? porque a veces nos encontramos y nos conocemos en el enamoramiento y tú le echas todas las ganas y yo le echo todas las ganas para vendernos bien y a los años, pues, nos damos cuenta que ya me cansé de vender. Ya te
0: voy a mostrar lo que estoy triste, Y a lo mejor no te gusta. Eh, Yo pero, creo, no... creo, Renato, fíjate, doy gracias a veces de haber tomado la decisión de haber creado hijos a los 30. Tengo 34, sí, o sea, de haber sido madre a esta edad. Porque... Yo vengo, yo, o sea, hablo de, de mí, porque yo siempre lo digo en todos los programas que no me voy a cansar de decirlo. También los psicólogos estamos bien enfermotes, venimos de esto. ¿sí? La única diferencia entre la gente que nos está viendo, la que nos paga, es que nosotros ya tuvimos técnica y nos tuvimos que atender. ¿sí? Es, esa es una realidad, pero eso no nos excluye de este tipo de relaciones. O no nos excluye de haber vivido este tipo de relaciones. Y digo, híjole, qué bueno, porque porque por lo menos van a tener la oportunidad de desaprender lo que a mí me lo dieron como si fuera lechita con azúcar y, y con chocolatito, ¿eh? Mi mamá es acatecana y mi ideología de, de, del amor es muy provinciano, es de pueblo, es de, híjole, o sea, mi, yo, yo, yo me casé la, una vez y me divorcié y estoy en mi segunda relación. Pero el hecho de quedarme durante años siendo sumamente infeliz, mi querido Renato, sí, me gustaba un trabajo, trabajo, trabajal, el tomar la decisión de separarme porque yo pensaba que estaba fallándole a mi familia, a Dios, a mis conceptos, a la moral, a la banda... Y no tenía hijos, ¿eh? o sea, solteranza. Entonces tú dices, imagínate cómo se crea la dependencia a través del desarrollo de todo la, toda una vida, todo un constructo de ideales, que, que cuando ya tienes claro. hijos, cuando ya tienes una casa compartida, un auto, negocio, bla, 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 o sea, romper con esto, es una partida de madre cabrosísima.
1: Sí, sí, claro, pues rompes, rompes con el esquema de vida que tienes Nosotros nos, nos manejamos por encuadres, ¿no? Tenemos un encuadre sobre cómo es la vida. Y a nosotros nos vendieron una idea, ¿sabes qué? Cásate, ten hijos, estudia y ya chingaste. Y eso es mentira. ¿Sí? Entonces, de repente tengo un encuadre y se rompe. Mi marco de referencia se rompe totalmente y entro en un caos, entro en una crisis. Muchas personas no, no se atreven a romperlo. ¿sí? Y se mantienen en ese encuadre toda su vida. Y es ahí donde empieza a surgir depresión, ansiedad ya problemas más este, serios, ¿no? y puede llegar a la relación hasta entrar en, en temas de violencia. ¿Por qué? Porque no estás a gusto, pero estás, como tú dices, ¿no? por este miedo de qué van a decir, por este miedo de expresar de, de nuevo, por este miedo de, de tener que enfrentar a que me digan, hijo, le fracasaste. Yo escucho mucho eso. Tengo miedo a decir que fracasé en la, en la, la relación. En, eh, yo no creo que es un fracaso yo creo que solo es un aprendizaje yo recuerdo mucho una paciente eh, que a los 60 años decidió separarse entonces sí. pues sus hijos estaban pues, sí. y ella
0: había
1: había, había, había un dinerito ya tenía su casa, se había ido preparando y ella me decía oye Renato ¿es que yo me casé a los 19 años o sea casi casi me casaron eh, y a los 25 yo ya no quería estar ahí pero en mi tiempo no se podía ir. eso no y ahora yo pienso, dice, si yo he aprendido a vivir equivocando en base de equivocaciones me equivoco y, y ajusto y, y continúo, ¿por qué no me voy a equivocar en la en ¿cómo seleccionar a mi pareja más base que tenía 10? ¿no? ¿Vale? Creo, creo que es, es, es algo difícil, ¿no? a veces pensamos que tenemos que estar con alguien y ese alguien está estos es el amor de la vida, ¿no? Este es el amor de tu, El que eso existe. El amor de tu vida se va dando, vas conociendo a diferentes personas eh, y algunas te darán unas cosas, otras te darán otras. Entonces, si tú tienes sentimiento que existe el amor de tu vida y que él o ella es el amor de tu vida, aunque pues estuvo, no vas a salir de ahí, por más que te haga lo que te haga, porque tú, no, tú vas a estar cegado o cegada y no vas a alcanzar a ver lo que, te, lo que está pasando en tu relación. Porque el concepto del amor de tu vida mata todo lo demás. Entonces, hay que también tener como la madurez para ponernos en dudas y para preguntarnos si estamos en lo que queremos estar, si eso es lo que yo deseo, o si eso es amor en realidad. Muchas veces me platican de su relación y me dicen: Este, yo lo amo. Digo, oye, pero es que yo no siento que eso es amor hablando más de, de tiempo de sufrimiento, más de, de tiempo de, de estrés. No digo que el amor debe estar así como que pienso, cojuelas, pero tampoco debe ser el estar soportando o el estar sobreviviendo. Entonces hay que tener como un poquito de flexibilidad, de, de romper ciertos esquemas. Y, y sí, te van a criticar, obviamente. Si te separas, te van a criticar. ay me...
0: Pues es que ya nos partiste la madre de todos. <risa> fíjense, fíjense, gente, ¿cómo está el asunto? Vamos a desmenuzar el arroz. Okay. Estoy, estoy totalmente de acuerdo, sí. Es, es justamente el pensamiento que, que, que yo tengo. Creo que, que creo que no existe un amor para toda la vida. Creo que el amor para hoy, para mañana, para dentro de un mes, 10 años, es una decisión de querer estar porque te complementas, porque hay acciones de Entiendo también que las parejas tienen circunstancias complejas porque somos en sí mismos complejos como seres humanos en constructo, ¿sale? O sea, totalmente de acuerdo. Pero es que vamos, si, si, si queremos como entender la raíz de la dependencia, tenemos que también entender cómo, cómo concebimos el amor porque el amor, como tú dices de Walt Disney, y de las novelas y de este es mi vato y este es mi morra y ahora en el caballo y asosiéguese y qué quiere y torito y todo. todo este drama, que neta, si sí no lo compramos y que si la gente que me está viendo, se, híjole chin chin Marín, si no han tenido un episodio dramático con la pareja si no es que muchísimos y cada rato ¿Cómo aprendes a amar a través de la sanidad? ¿Cómo, cómo le haces entender al otro? Güey, no, no es que no te ame, bato, es que entiéndelo. Tú y yo ya no hacemos clic, ya nos estamos destrozando. Y podemos ser compis, guatis, ¿sí? Y pasarla súper chévere, pero ah, quien en su espacio? Porque nos estamos arruinando la vida, papi. Y ni tú te mueres ni yo me muero. Le vamos a sufrir un ratito. Hay que vivir nuestro duelo y hay que estar chidos porque... El regato es que la gente nos, nos, y me involucro a mí también, empeñamos a estar a fuerza donde nos tiran el latigazo. Y es ahí, pues, como, cómo nos salimos.
1: Bueno, primero tienes que, que hacerte una pregunta a la que un poco que es: ¿por qué quieres, por qué quieres tener una mayoría? Muchas veces no lo preguntamos. Y, y la respuesta tiene que, que ver de tu interior, no tiene que venir de lo, de lo que esperas de ti. Normalmente vas a dar una respuesta en donde digas. Bueno, pues es, hay que formar una familia, es lo que tengo cierta edad y tengo que hacer. Pero no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con de, ¿para qué querías tomar. Si solo hiciste porque era lo que seguía, ¿no? o porque te gustaba la persona, o porque te saciste bien, pues, pues fuiste como a, a un poquito a ciegas, ¿no? Yo creo que siempre hay que, hay que tener claro a dónde voy, cuál es mi objetivo. Y si tienes como claro cuál es tu objetivo, si ahorita estás en una relación que no está funcionando, siéntate y pregúntate, ¿para qué quiero estar casada? ¿Para qué quiero una relación? Y si lo tienes que anotar, empieza a anotarlo, pero que sea tuyo, tu respuesta. Y luego empieza a darte cuenta si, eso, si esas respuestas concuerdan con lo que estás viviendo. En este si no estás viviendo en este momento, no, no, solo estás viviendo en lo que se supone que debe ser. Y nos estamos aferrando a lo que nos han dicho este te amo porque tiene que ser así. Y no puedes, salir con, no puedes salir con amigas porque no, no, no está bien. O sea, tienes que estar acá. Y, y como el amor, duele, pues, ¿sabes? Y el amor duele, como el amor es para siempre, entonces tenemos que estar soportando eso. ¿Qué tendrías que empezar a hacer? Primero, empezar a enfocarte en ti. No estar prestando tanto atención que, en, en esta relación que tiene que funcionar. Suéltale un ratito y empieza a voltearte a ti. Y fíjate qué estoy haciendo hobbies, estoy saliendo con amigos, estoy en el trabajo que me gusta, eh, ¿cómo, eh, estoy haciendo algo con mi salud, eh, me río lo suficiente, me rodeo de personas que me hacen sentir bien. Fíjate cómo estás tú. Normalmente si hemos estado en una, en una relación de dependencia nos vamos a nosotros. Y cuando empiezas a prestar atención a ti y empiezas a recuperar lo que eres tú, es ahí donde empiezas a tener un orden. Y empieza a decir, creo que esto no me está gustando. Y, y, y no estoy hablando como que tengan que terminar con la pareja. O sea, la pareja puede evolucionar si los dos están de acuerdo. Si los dos piden un espacio, porque a veces estamos tan pegados que no nos, no nos alcanzamos a ver. Si nos damos un espacio y empezamos a trabajar cada quien desde acá, pues es más fácil. Es más fácil poder construir nosotros. Y en nosotros es solo una parte de la relación tú y él tienen su parte ¿sí? la bronca que el amor romántico es que nosotros lo quieren hacer así sí muéganos sí. muéganos y cuando cuando algo pasa pues imagínate nosotros así que alguien te deje de amar no quedas nada te quieres suicidar te quieres morir ¿sí? entonces hay que aprender a tener ese espacio entonces yo lo que recomendaría es que empieces a voltearte a aquí y empieces a fijarte en dónde estás parado, y si estás disfrutando tu vida, si estás haciendo cosas para ti, si estás rodeado de gente que te, que te, que te nutre, ¿sí? Y si solo estás girando tu vida alrededor de tu pareja, bueno, creo que estás en un aprieto, ¿no? Y seguramente ya lo sabes que estás en un aprieto. Hay que empezar a tener un espacio entre tu vida. Hay una película que se llama Dirty Dancer, está Ajá. enseñando a bailar pero es un baile muy pegadito sí. entonces, él le dice oye, este me estás pisando, me tienes que dar mi espacio, y ella le dice qué tontería, cómo que te dé este espacio si me tienes abrazada, ¿no? si me quieres pegada y le dice, no, 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 es equivocado sí aun cuando estamos abrazados hay un espacio tuyo, y eso es lo que te deja bailar entonces, hay que aprender a tener este espacio y hay que aprender a respetar a los que o sea, estamos tan encima. No nos vamos a alcanzar a ver. Y, y la relación ya nos comió a nosotros. Cuando la relación simplemente es lo que se da por añadidura de dos personas que están. Viendo. No sé si, si te respondí.
0: Sí, fíjate, estás respondiendo gran parte de una de las preguntas que más ansiosamente me hicieron. Que era... Cristal y las dos partes somos dependientes pero la verdad es que no queremos terminar con la relación, sino sanar esa conducta para poder seguir ¿sí? que es lo que tú claro. estás respondiendo ahora que, que me atrevo a agregarle el, el que el que vamos a quitarle el mito a las separaciones ¿sí? las separaciones en una pareja no, no, no son específicamente para terminar con la pareja las separaciones pueden ser una bocanada de aire para reflexionar, recuperarse ¿sí? a sí mismo lo que soñaste lo que quisiste, lo que perdiste no con esa pareja mami no con esa pareja papi antes desde que te llegaron en, desde niño ¿no? lo que fuiste perdiendo en el camino que con esta pareja, reventándote la madre con él o con ella te diste cuenta que no eras feliz ni que eras pleno ¿sí? pero creo que en las circunstancias de una preparación pensada estructurada sentida hacia amor propio y también como acto de amor propio también hacia el otro se pueden rescatar muchísimas cosas o yo le quitaría rescatar sino que ahora sí construir sobre tierra firme y no sobre tierra movediza me dice como lo hiciste la primera vez o sea, ese es mi punto de vista mi querido Renato yo no sé si tú coincides conmigo porque creo que sí se puede hacer
1: fíjate que, que... Yo estoy de acuerdo contigo, hay, hay personas que escucho que dicen que yo no creo en el tiempo, en el espacio, cuando dicen que vamos a darnos un tiempo, pues no, eso ni se una cosa Yo, no a todas las parejas, pero hay parejas donde yo les solicito una separación de tres meses, y en esos tres meses, cuando estén casados, o se van a separar, pero no se van a separar parte, se van a separar para dar un espacio, y van a tener días para verse. Van a tener días para salir, van a tener, siempre van a estar en contacto porque tienen hijos con las que no se Pero, sí, pero dar su espacio y volverse a encontrar como novios, como amantes, como amigos, que cuando estamos tan pegados se nos ha olvidado. Y al principio sí les saca mucho de onda. Pero, ¿sabes? Creo que trae resultados muy buenos. ¿no? Para, los dos, para los, dos, los dos lados, no podría mentirte. no hay personas que están separado y han dicho, creo que esto es lo que tenemos que hacer, vamos a continuar uh -huh. así mucho gusto, o me doy cuenta que sí quiero estar contigo y este tiempo que he estado solo, porque también lo que se le pide es que reflexiones, que puedes aportar a tu relación, reflexiones que es lo que tú estás haciendo para que tu relación no esté tan bien? entonces vamos a dejar de echarnos culpa y cada quien va a trabajar con su, cuando nos encontremos vamos a estar intentando esta lo dejo cuando es una relación como muy ya muy mezclada, donde ya hay... Mucho pleito donde ya está muy desgastado, pero como tú dices, pero no nos queremos dejar. Suena raro, ¿no? O sea, no nos sí, queremos dejar. Pero, no, pero basta. Sí, claro, claro, claro. Sí, pero a lo mejor llegan a terapia y nos van a decir, no, pues únete más. No, yo te voy a pedir que te separes un poquito para que alcances a ver. ¿sí? Y para que alcances a escuchar, para que alcances a verte a ti y también alcances a ver de lejos Muchas veces ya se te olvidó que te gusta. Sí. Porque, porque has empezado a tener tantas dificultades con él o con ella que, que es, es, eso, solo estamos discutiendo solo nos estamos eh, raspando las heridas que nos hemos dado. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, un espacio que sirve muchísimo eh, para lo que tenga que ser. Creo
0: que, creo que es fundamental que la, que la, que la gente entendamos eh, y, que se puede aprender a amar de manera distinta, sobre todo sobre todo tomar acto de responsabilidad acerca de lo que de cómo estamos nosotros enseñando a los que tenemos atrás a nosotros amar mira, deja tú, ya te partiste la madre una, dos, tres veces y llevas 50 mil parejas que también yo les he dicho, quiten el estigma a eso ¿sí? O sea, creo que, creo que eh, el, el, el hecho de la, re, la reinvención y de, y de tener actos fallidos, ¿sí? no fracasos como tú dices, solamente estás practicando en este juego que es la vida. A uno no sale a la primera, ¡qué padre! A uno no sale a la segunda, rarísimo Pero a uno no sale hasta la veintiaba y no hay problema saben Porque creo que también la sociedad juega un papel bien importante para crear dependencia, ¿sí? Claro. Porque no nos permitimos unos a los otros a liberarnos a través del ojo de la crítica y de lo que es. Y lo cierto es que todos tenemos derecho a buscar nuestra plenitud. Y también muchos hemos sido, hemos sido obligados a vivir en pareja sin querer realmente estar en pareja. Porque no siempre, porque no siempre es verdad que uno nació para estar con un hombre y una mujer o un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. También es verdad que muchos, muchos preferimos no estar en pareja y que no tiene nada de malo eso y que, y que no estás dañando a nadie. Y que también está padre vivir en solitario y no tiene nada que ver con tus fracturas emocionales, es una decisión. Porque tú sabes desde lo que puedes dar, cómo puedes complementarte como pareja y cómo no. Y también recibirlo del otro, ¿sí? La honestidad en este aspecto. Sería muy recomendable que las otras, la, la, las otras partes también lo entendieran, mi querido Renato. Porque sí, no todos nacimos para vivir en pareja y eso también hace parejas obligadas, que ya embarazaste a la novia, cásate ¿cómo no le vas a responder? ¿responder de qué? si la muchacha también abrió las piernas, y cuando pueden tener una relación en conjunto, sin ¿sí tener que vivir juntos, sin estar preparados, sin estar informados, sin estar realmente convencidos y ya se están fregando, si sí, realmente la vida, no por el hijo sino por la decisión de vivir un episodio de su vida para el cual no están preparados, que se tiene que estar centrado Renato, sea cual sea la edad
1: Claro, y, 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 y qué, qué importante es ahí lo que los hijos ven también sí. en, en la relación de los papás. Eh, yo veo cada vez las nuevas generaciones donde ya casi no se quieren casar sí. o donde ya no, ya no se quieren comprender tanto. Eh, creo que estadísticamente, bueno, creo que acá en Baja California el 70% de las personas que se casan se Sí. ¿no? Entonces es, es, es algo raro tú dices, pareciera que nos están obligando a casarnos o que nos casamos cuando no estamos tan listos, o seguramente hay muchas personas que están casadas sin, sin tener esa vocación ¿sí? de, de estar en pareja, pero como la sociedad debe, como dicho es claro ¿sí? y, y somos una sociedad machista más a la mujer entonces es por eso que la mujer lucha mucho a veces por mantener ese estado eh, entonces hay que, hay que empezar a a, a analizar qué aprendizaje estamos dejando a de las generaciones qué, cómo, qué, qué ejemplo de relación estamos dando a nuestros hijos o, a, o simplemente a las, a las personas que nos conocen si es una, es una relación en donde caemos en esto de los celos, de la posesión si sí. es una relación donde tengamos este espacio y, y también tratar de enseñarla a nuestros hijos o hijas que si no quieren tener parejos, si no quieren formalizarnos, si no quieren tener hijos, está bien. O sea, no dejan de ser, no dejan de ser un, un ser humano eh, que esté apto para la sociedad, porque es casi, casi eso. Es como si te dijeran, no, tú no sirves. Eres sí. el que eh, te sacamos, de acá. No. no, no yo creo que si, si, cada vez tenemos como más, somos más honestos y menos miedo a, a decir lo que en realidad queremos, en realidad sentimos. No. a lo mejor no hubiera tantos dibujos a lo mejor no se casarían tanto pero a lo mejor se casarían en realidad es porque lo quieras porque tiene esa convicción porque hay personas que, que, que es un sueño casarse en realidad y que, que lo hacen bien y que se mantienen toda su vida pero hay otras que, que sienten como ese peso atrás, ya tengo cinco años con mi novia y le he estado sacando la vuelta un montón de tiempo pero pues ya mi suegro me volteó de a raro la otra vez y tiempo para la vida ¿Qué pasa? Pues, a lo mejor al año principal, a, a cuantos meses, uh -huh. entonces
0: tiene que ver con y de eso está lleno el consultorio, de recién unidos, recién casados que cuando le preguntas por qué, estás poniendo, por, por, por qué estás poniendo el cuerno, por qué pasa esta situación y cuando vas a través de la historia te dicen es que realmente estamos juntos porque se embarazó, realmente estaba tan presionado porque ya tenemos tantos años de relación y la verdad es que ella o él me decía pues a dónde va nuestra relación y pues ya no supe qué decir, dije pues bueno, pues, no me queda más que dar el siguiente paso. Es ahí donde se crea la dependencia de volver, regresar, estar, 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 cuando realmente no estás plenamente convencido de que estás. Es un tema, mi querido Renato, que teje mucho en te Se pueden hacer de todas las chambritas, de todos sabores y colores de este tema, porque se desglosa a un montón de situaciones hasta llegar al punto de la violencia, del soportar, de, del tolerar, de, de, de no importa cuántas veces te volvían, te insulten, te humillen. Estar, estar ahí es pensar que sin esa persona, aunque sea maltratándote, no existes, ¿sí? Y es una cuestión de, 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 de degradación, de autoestima, de, de, de mucho trabajo personal. Y sé que uno lo cuenta muy bonito y, y lo hablamos en base a teoría, en base, en base a, a psicología y todo eso, pero vivirlo es un infierno. Querer salir, no poder salir, híjole. Y
1: es ahí donde, donde utilizamos el amor como reflexo. Sí. Hay que entender que hay personas, como entre comillas, que por amor matan. Sí. Que dicen, no vas a estar con nadie más porque yo te amo. Sí. Y acabo contigo, y luego acabo contigo. Sí. Pero esto, esto no es nuevo. Nosotros leímos a Romeo Julieta o vimos una película. Y dijimos, ay, qué romántico. Romántico, no es nada romántico. O sea, son dos chicos. Que se suicidaron, sí. que acabaron con su vida por amor, no, no tenían nada que ver. O sea, está mal, pero lo vemos romántico, es curioso por cómo no lo muestran, por cómo no lo vuelven en el regalo. Pero hay personas que se suicidan por amor y hay personas que hacen sí por amor. Sí. Entonces, eh, tenemos que empezar a ver como esos esquemas, esos encuadres de cómo es el amor, de cómo se debe vivir el amor. Y buscar un amor más saludable que tiene que ver por primero con cómo tú quieres vivir y que se encuentren dos personas y hablen y digan este es mi plan y este es mi plan y así es como amo y así es como yo amo y okay, está perfecto y vamos a darle hasta que funcione si no si empezamos a batallar lo trabajamos y, y le damos otra oportunidad pero si llega un momento de... ya no hay, hay que o ya no
0: y no pasa nada si sí, volverse sí. a reconstruir con, 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 es correcto, o sea, tener la, tener, la, tener la mirada fija de nunca perder tu centro, mi querido Renato, ¿por qué? porque si te pierdes de tu centro, híjole, vas a terminar hecha un Y para desenredarnos, eh, deja tú, que yo siempre digo, vaya, va, vayamos a terapia, aunque uno sea psicólogo. Vaya, gente, de verdad, mire, le sale, insisto, le sale más barato que la peda y las caguamas, ¿sí? y les va mucho mejor, y tienen, tienen la oportunidad de encontrar amores, amores sanos, amores maduros. Y aún así, yendo a terapia, nos sí. falla, pues bueno, por lo menos ya estás más vivo, más vivaracho, por lo menos ya dices, hijo, le estoy detectando, esto no, esto no, por aquí no, ¿no? Es, un tema, es un tema amplio, pero, pero bueno, creo que, creo que hemos abordado como los puntos in, 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 iniciales. De cómo se forma la dependencia, cómo nace la dependencia y las vertientes de la dependencia. Claro. Mi querido Renato, claro. ¿con, qué, con qué, qué le dirías a la gente dependiente?
1: Okay. En primer lugar, no es una relación de ¿no? amor. Eso que, creen que que es amor, de dependencia, de lo que está haciendo es aterrarse, a tratar de satisfacer sus necesidades como persona. Yo les recomendaría que alcanzaran a dar su momento para ver qué necesidades tienen ellos y entender que el otro no las tiene cuidado no las que tú te tienes que acercar de, de, de tu soledad, de, de tus vacíos, de tus miedos, de tus inseguridades, que, no, que el otro no te lo puede dar, te puede ayudar un, un momento, pero no te viene a hacer nada. Eh, hazte responsable, empezarte a ser responsable de ti y no entregar tu vida, poner tu vida en manos del otro, eso es hijos. Sí responsable aun cuando el otro te diga claro que sí dame tu vida yo te cuido eh,
0: eh, eh. gracias quiero que quiero que me quiero que antes de, de despedir el, el programa quiero que me cuentes acerca de tu chamba quiero que le cuentes a mi gente porque porque esto ahorita son seis, luego vienen siete, luego vienen 10 pero después de que siempre termine el programa mi de rato empiezan todas las vistas uh, uh, uh. <risa> Este se reparte el programa y gracias a Dios llegamos a, a otros países y todo eso, por eso me interesa, me interesa mucho Miguel, remato, que nos platiques sobre tu páginaza que tienes que le digas a la gente, que le cuentes qué es lo que hacen, porque luego he visto de también, muchos videos de, 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 de personas que trabajan ahí ¿sí? que también son, son maravillosos, entonces cuéntanos ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos seguir? ¿cuáles son las redes sociales? que
1: pues eh, no se encuentren como hipnostic, así tal cual, hipnosis.
0: Ahorita les comparto la página, gente.
1: ¿No? En Facebook, igual en, en Instagram estamos, y TikTok también acabamos de abrir. Entonces uh -huh. somos un grupo de psicólogos, somos, cuatro, bueno, seis psicólogos, todos utilizamos terapia breve, todos tenemos una especialidad en, en hipnosis. Eh, y la página se dedica, es una página en donde estamos subiendo constante, sobre temáticas en general, todos somos psicoterapeutas, entonces eh, cada quien sube un video de algo que está tratando en terapia, de algo que llegó a terapia y que ver es como constante. Entonces tenemos, cada cierto tiempo subimos un video hablando de lo que se nos ocurra acá, ¿no? entonces siempre tiene que ver con, 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 lo que está y con lo que está sucediendo, pero aparte de eso tenemos eh, cuatro eh, grupos terapéuticos el grupo de terapéutico de dependencia emocional uno de ansiedad y depresión, otro de meditación para manejar tus emociones y uno nuevo que hoy empieza justo que es encontrando mi media naranja que tiene que ver con cómo encontrar a, a tu pareja, ¿no? pero ¿Tu pareja? ahí te da cuenta que, eh, que trae otra intención. ¿no? ¿Para Entonces eh, también tenemos un, una suscripción es, es un grupo en Facebook que se llama Hipnosita Company en donde cada mes, durante todo el mes eh, trota, tocamos un tema por ejemplo, este, tema, este mes vamos a hablar de la ansiedad y está dividido en estrés estrés postraumático eh, ataques de pánico y prevención de recaídas entonces tú pagas una suscripción, tienes acceso a todos los videos que es durante todo el mes y aparta todos los otros temas entonces lo que buscamos es dar apoyo por estos temas poder llegar a más personas, tener, poder trabajar en equipo, con los grupos terapéuticos y en el grupo. Y, y invitar siempre a todos pues, a, a que empiecen a prestar atención a la salud. Para, es el para mi
0: gente que te está viendo y que te va a ver, ¿sí? No hay ningún problema de donde te vayan a ver y te vayan, te pueden contactar de cualquier parte del mundo y de México y ustedes los atienden en línea sin ningún problema.
1: Exacto, aprendemos en línea, ¿no? y pues,
0: los que pues, ver Sé que estás bien saturado de chamba, pero si no me fusilo a uno de los que trabajan contigo, pero tenemos que hablar de hipnosis. Tenemos que sí. hablar de hipnosis, porque yo creo que es un tema interesantísimo que a la gente le reventaría el coco, ¿sí? y le encantaría saber de la chamba que hacen y de las especialidades que tienen allá. Así que me parece más que nada fabuloso que haya un centro especializado en este tipo de, de práctica que es... es, es es sumamente tipificada mi querida Renata, pero ya no te sigo porque nos aventamos otro mendigo programa con eso. ¿Cómo me despido yo, mi gente? ¿Sí? Desde mi punto de vista profesional y como persona. En la vida, ¿sí? Desde que nacemos, nos vamos a quebrar. Y de esos pedazos nos vamos a recomponer y nos vamos a volver a reestructurar. De ti depende qué forma quieres tener. ¿Sí? Y a quién vas a aceptar también como artesano de lo que va a ser tu futuro, tu vida y, 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 y el camino que quieres andar. Tenemos el derecho de elegir como piezas de ajedrez qué peón, qué pieza queremos mover y cuál vamos a tener que quitar. Y eso es sanidad mental. Ser egoístas a veces es necesario para recuperarnos a nosotros mismos. Pónganse pingones, gente. ¿Sí? Porque porque si no pasa eso, mm, 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 no venimos a otra cosa en esta vida más que a ser plenos y felices, ¿sí? Bajo un estándar no idealista, bajo un estándar realista de que tienes todo para estar. Y, okay. y si no lo tuviste, mami, papi, búscalo. En las caguamas no va a estar, por un ratito sí, pero ya después no. Hay que buscar nuestra sanidad y nuestra tranquilidad mental. Un beso a todos. Un abrazo bien grande, mi querido Renato, hasta Baja California. Y a todos los que nos vieron y los que nos van a ver, muchas gracias por esta noche. Eh, esperemos que les sirva la información a todos, a tu gente, a mi gente y a todos. Muchas gracias. Bueno. Muy buenas noches, mi querido Renato. Al rato te paso el material grabadito. Bye, bye. Súper. Estoy muy bien. Bye, bye.